0: Le groupe R3 agit pour inciter les entreprises à se transformer et aller vers une transition écologique, économique et sociale. Récemment, ils ont décidé de se tourner vers le monde de la mode en proposant une fresque de la mode régénératrice. Pourquoi la mode Puisque la mode fait aujourd'hui partie des industries les plus polluantes. On la considère même parfois comme la deuxième industrie la plus polluante. Et même si les chiffres sont difficiles à vérifier, la mode a un impact conséquent sur l'air et elle épuise fortement les ressources naturelles tout en polluant l'eau. Donc le monde de la mode doit aujourd'hui se transformer, il doit évoluer vers un mode de production plus respectueux de la planète. Et pour accompagner cette transition, donc le groupe R3 a organisé un atelier sur la fresque de la mode régénératrice lors des Fashion Green Days à Nantes le 16 et 17 novembre dernier. Cette année, cet événement met en avant les initiatives pour recréer la mode. Cela tombe bien puisque cette fresque de la mode régénératrice souligne des initiatives pour recréer et pour rendre la mode plus respectueuse. Pour en parler avec moi, je me suis entretenue par téléphone avec Thomas Buzutil, directeur général du pôle RSE et Innovation du groupe R3. Bonjour Thomas Bonjour. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui sur Erzen Radio. Vous avez animé une fresque de la mode régénératrice au Fashion Green Days à Nantes le 16 et 17 novembre dernier. Et alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous présenter les différentes étapes de cette fresque de la mode régénératrice, s'il vous plaît
1: C'est de partager déjà la chaîne de valeur. Enfin, est-ce qu'on est comprend bien et est-ce qu'on est bien d'accord sur c'est quoi les différentes étapes de la chaîne de valeur opérationnelle depuis toute la conception jusqu'à la fin de vie, en passant par euh, l'ennoblissement la fabrication, euh, euh, évidemment, toutes les distributions euh, des, des produits. Et évidemment, derrière, de faire réfléchir les participants euh, cette fresque à identifier l'ensemble des enjeux et des impacts qui soient euh, sociaux, environnementaux, sociétaux, qui sont attachés à chaque morceau de cette chaîne de valeur. Et la deuxième partie, c'est de réfléchir aux solutions. Une fois qu'on a vu ben, voilà, quoi les, les impacts et les, et les risques qu'on a, si je puis dire, par rapport à, à cette activité, comment on peut répondre de façon positive et constructive à l'ensemble de ces impacts. Donc là, idem on fait réfléchir les participants de cette fresque et dit voilà, vous, que ce soit dans votre entreprise ou dans d'autres entreprises qui vous inspirent, quels sont, si on reprend chacun de ces impacts, quelles sont aujourd'hui les solutions, soit que vous avez mis en œuvre, soit que vous connaissez, qui permettent de montrer qu'il n'y a pas forcément une entreprise qui a mis en œuvre toutes les solutions, mais que sur toute la chaîne de valeur, sans exception, on a des solutions, ici et maintenant. Voilà, qu'on ne fait pas de science-fiction, et qu'en fait, en réfléchissant tous ensemble, et évidemment, on aide aussi avec un certain nombre de pratiques inspirantes, notamment qu'on a identifiées lors du, du travail sur l'étude qu'on a produite, vraiment, on arrive à démontrer qu'il y a des solutions, et que, sous-entendu, évidemment, il n'appartient qu'à nous de les mettre en œuvre.
0: Et si j'ai bien compris, la troisième partie ainsi que la quatrième partie sont liées
1: C'est qu'on pousse, et c'est peut-être ça aussi le, la vraie originalité de cette fresque, c'est qu'on va jusqu'à réfléchir à du coup, maintenant que j'ai compris ces solutions-là, en quoi ça fait le pont avec mon modèle économique. Et donc là, on partage un certain nombre de leviers qu'on a identifiés, il y en a cinq, qui permettent de partir d'une solution et de voir comment cette solution peut s'inscrire dans un vrai changement de modèle. Donc, par exemple, les deux premières qui sont liées là aussi, c'est comment je, je fais évoluer mon modèle pour passer d'une logique volume à une logique de valeur. Parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, euh, faire des business plans où vous allez toujours vendre plus, plus, plus de produits, c'est pas durable. d'accord Donc, aujourd'hui, on a des limites planétaires qui ont été clairement identifiées. Il y en a neuf. On en a déjà en plafonné six. Donc il serait peut-être temps d'arrêter. Donc, le fait de relier, par exemple, ce, ce business plan à ces neuf limites planétaires, dans cette logique ce passage de volume à valeur. -à que je vais plus me concentrer sur mon chiffre d'affaires de volume enfin, je peux évidemment mais je vais être moins obsédé on va dire, par ce chiffre d'affaires et je vais plus euh, être concentré sur la marge liée à la valeur du produit ou du service que je propose puisque l'autre clé de changement euh, dans le modèle c'est rajouter à la dimension vente de produits une vente de service. donc on passe du produit à la solution solution qui comprend à la fois des produits et des services. Et ce qu'on va chercher, et ce qu'on montre, c'est que plus on est capable d'aller vers cette dimension servicielle, vers cette économie servicielle, plus on va alléger notre empreinte.
0: Donc voilà, vous voulez nous montrer que cette chaîne de valeur, c'est-à-dire l'analyse des activités principales et secondaires d'une entreprise pour obtenir un produit, cette chaîne de valeur qui est au début décrite comme linéaire, peut être abordée de façon circulaire. Mais alors, pour bien comprendre, est-ce que vous auriez des exemples à nous partager, s'il vous plaît
1: une marque comme Patagonia illustre parfaitement tout ce que je viens de, de raconter, puisqu'elle est à la fois dans, dans linéaire, elle est aussi sur... Euh, on n'est plus dans le volume, hein, c'est euh, « Don't buy this jacket hein, », c'est la fameuse pub qui devait sortir au moment du Black Friday. Et par contre, on essaie d'être dans la valeur du produit qu'on amène et on développe tout un tas de services de réparation, de recyclage et autres qui permettent en plus d'être circulaire.
0: Et enfin, les deux derniers leviers qui permettent aux entreprises d'avoir un impact positif dans le monde de la mode sont l'inclusion et l'accessibilité
1: accessible dans tous les sens du terme, à la fois accessible économiquement, géographiquement, socialement, enfin voilà, il y a plein de façons d'aborder cette notion d'inclusion et d'accessibilité. Là, je pourrais prendre l'exemple de l'île Lingerie, par exemple, qui est une, une marque de, de lingerie pour les jeunes femmes à forte poitrine, de façon à offrir une alternative à ces jeunes femmes qui, en plus, ont souvent, à leur âge, un rapport compliqué, on va dire, à leur corps. Donc, on voit bien que ça, c'est une façon de construire un business model sur une dimension d'inclusion sociale qui va participer à l'estime de soi des jeunes femmes. Et puis, le, le dernier levier qu'il faut intégrer dans son modèle économique, et lui aussi, il est absolument clé, c'est cette euh, approche en termes d'écosystème de partenaires. C'est-à-dire que ce à quoi renvoient tous ces nouveaux modèles, et quand on se met à penser de façon régénérateur, on ne peut forcément plus tout faire tout seul. Par rapport à tous ces produits, ces services, cette vision circulaire, tout ce qu'on a vu avant, cette accessibilité, cette inclusion, je vais devoir travailler avec un certain nombre de partenaires. Donc ça veut dire qu'il faut, un, que je les identifie, deux, que je sois capable de les embarquer, trois, que je réfléchisse au partage de la valeur. On est dans ce qu'on appelle une cascade de valeurs, c'est-à-dire qu'on va avoir des, des conventions hein, entre chaque partenaire pour justement définir comment on va répartir cette valeur, en intégrant tous ces nouveaux modèles, hein, toutes ces nouvelles dimensions de services, de circularité, d'inclusion, et aussi, un point très important, de territoire. C'est-à-dire que souvent, sous ces modèles-là, la mise en œuvre de ce service, elle va devoir prendre en compte ces dimensions territoriales, culturellement, dans les savoir-faire, euh, dans les, voilà, dans les, dans tous les atouts les acquis matériels et immatériels dont disposent les territoires, la mise en œuvre de ces business modèles vont être différents d'un territoire à un autre.
0: Et donc, pour rappel, vous avez animé une fresque de la mode régénératrice au Fashion Green Days à Nantes les 16 et 17 novembre dernier. Euh, Quels sont donc, pour résumer, les objectifs de cette fresque
1: Donc, c'est tous ces éléments-là aussi qu'on essaie de partager en donnant là encore euh, tout un tas d'exemples euh, concrets et qui permettent de, justement, euh, non seulement partager tous ces enjeux, de montrer qu'il y a des solutions et enfin d'aller jusqu'à cette réflexion sur cette évolution de modèle économique, alors qui est complexe, hein, qui est très ambitieuse. L'idée, c'est que derrière, on le fasse progressivement. Mais euh, l'idée, c'est vraiment d'aller jusqu'à ce, cette transition de modèle avec cette ambition de non seulement être contributif, hein, de créer de la valeur euh, sociale et environnementale au-delà de la valeur économique, mais d'être régénératif ou régénérateur. Donc, c'est là aussi... Euh, d'apporter en plus cette idée de, de restauration, de réhabilitation, de réenrichissement, si je puis dire, à la fois matériel et immatériel. Parce que euh, régénérer des savoir-faire, régénérer des cultures, voilà, ce sont des, des choses qui peuvent être matérielles et immatérielles et qu'il faut prendre là aussi dans cette vision très très globale et très très holistique pour employer un, un gros mot. Voilà, mais qui est, qui est un, un, un mot très important dans toute cette, cette façon et cette dynamique d'appréhender son modèle économique.
0: Eh bien, merci beaucoup Thomas d'avoir répondu à toutes mes questions et pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur le site du groupe R3 qui a imaginé cette fresque, ainsi que sur airzen.fr où vous trouverez toutes les informations nécessaires.